0: Hej och välkommen till E-handelspodden, Gustav Lidén. Hej, tack. Hur är läget? Jo, tack, det är bra. Lite trött på morgonen va. Ja. Annars är det bra. Vi sitter här på ert kontor i Sturegallerian. Jag antar att, att det här ni inte betalar... liksom. Tu, tusen, tusen gånger för allt, utan det är ett drivningskontrakt.
1: Exakt, och det känner, kommer man snart känna på ventilationerna inne. Ja. Att luften kommer nog ta slut om en kvart, 20 minuter. Som ni där.
0: märker att vi börjar få så här <laughs> dålig energinivå så är inte bara på grund av att jag har haft tråkiga frågor. Exakt. <laughs> eh, jo, du är ju vd och grundare av Flattered. Stämmer. Hur, hur säger man och hur stavar man Flattered?
1: Oj då, äh, Flattered är precis, jag tror du talade rätt, när vi körde igång då var det vissa som undrade varför vi hade döpt oss till Flattered att det, det är som Flattered som man tänker på Ullared, men det är alltså fel, Flattered är det, och det stavas F-L-A-T-T-E-R-E-D ja, Smickrad på engelska
0: Ja men det är bra ja. ehm, och, och hur länge har du jobbat med Flattered så att säga?
1: Vi körde igång 2013. Första produkten var ute i handen i oktober 2013. Och då var det en innetoffla, en ballerinasko för inomhusbruk. Så det är exakt fyra år då? Exakt. Ja, blir det någon fest? Vi har inte planerat något faktiskt. Vi ska på en konferens i Spanien idag, teamet. Så då kanske det blir lite festar ner.
0: Just det. Och till alla lyssnare som, så måste jag ju också säga att jag sitter i styrelsen. Så jag har liksom ett... Inifrån och utperspektiv på vissa saker
1: Fäst om inte godkänner alltså
0: <laughs> Exakt,
1: eller varför fick inte jag följa med till Spanien <laughs> Exakt. <laughs> um, nej men bara så
0: att ni vet att jag är biased När jag frågar saker Om okay. um, jag låter ovanligt positiv Men det är ett väldigt fint bolag också <laughs> Men um, om vi börjar med dig då uh,
1: Du, uh, Var kommer du ifrån? Jag kom från Lund Född på 80-talet men lämnade Lund för att sen plugga ekonomi i Uppsala, när det var dags att plugga. Mm. Och, och så har du pluggat ekonomi i Uppsala? Exakt.
0: Och var, från Uppsala till nu, vad ja, har Ja, Jag gick
1: ut 2010 i Uppsala och då var jag väldigt inställd på att jag skulle jobba finans resten av livet. Så jag började på bank direkt efter, på Carnegie Investment Bank. Och var där ungefär ett år och sen så började jag på Vattenfall. Som managementkonsult och jobbade där ungefär i, i två år för att sen blev utlånad till Finansdepartementet. Jag... På den tiden så lånade man tvärtom så att säga. Exakt, exakt. Ja. Så jag ville utlåna det som skulle vara analytiker för ägarens staten på Vattenfall. Mm. Och det var som tur var efter Nu och härvan här vann. så jag har ingenting med den att göra. Det är, det är inte ditt fel helt enkelt. Exakt. Ja,
0: nej, men det är bra. Jag har ju ja. också jobbat med Vattenfall så jag ja. vet ju jag kommer efter <laughs> Men, och, 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 hur, hur går man då från att vara liksom analytiker eller analyst för, för att säga ett statligt bolag eller att jobba på bank till att för, för sig att starta ett skomärke?
1: Ja, jag kände väl kanske när jag kom igång med finans att det inte var li, riktigt lika kul och var så fokuserad på bara siffror som jag, som jag trodde. Man kände ganska snabbt att man var ganska långt ifrån businessen. Och jag kom väl liksom ännu längre från businessen när man är ägare på Finansdepartementet för gigantiska bolag, där man till och med överstyrelsen som är, de i sin tur är ganska långt ifrån bolaget i många fall. Så därför hade jag en längtan av att faktiskt liksom kavla upp armarna och få skit under naglarna. Och då kom den här möjligheten upp att köra igång med Flattered och då var jag väldigt taggad på den och då kändes det som ett ganska enkelt beslut. Sen så hade sen var det ett företag som vi drev i sidan om de första två åren. Så jag jobbade faktiskt inte heltid med det här förrän 2015.
0: Vad, vad gjorde du då då? Förutom, förutom skomärket,
1: så att säga. Nej, då var jag på Finansdepartementet. Ja, det var kvar ja, Exakt.
0: Ja, men det, det brukar ju vara en bra grej för att starta igång någonting.
1: Ja, men det, det, det funkade bra och det var också, gav också oss, i och med att ingen var heltidsanställd, så gav det oss lite uthållighet i början. Mm. Vilket att tror kan vara en fördel när man bygger brand. Att man liksom kan stå emot de snabba pengarna i vissa fall som kanske skadar brandet men hade gett bra kassaflöde på kort sikt.
0: Men det är väl en... Jag tänker att det inte bara är när man bygger brand utan generellt att det tar allt längre tid att bygga bolag än vad man tror. Verkligen. Så man, så man så att säga, tjänar ganska mycket på att skapa sin uthållighet att inte kräva nya pengar eller kräva kassaflöde hela tiden. Verkligen. Och jag tänker också att det finns en... en Uh, att det där kan vara så tycker jag är en av de bästa såhär, delarna i, i min karriär också att jag har iknis här tog tjänstledigt en två dagar i veckan under en period för att starta ett nytt bolag och också startat något med medan medan jag driver något annat och sen så, så, så blir det liksom en spin-off. Det, det känns som att uh, man ska inte vara så rädd för det.
1: Nej, jag tror det är väldigt. Kan man få ihop det, liksom, och ha ett jobb där man inte liksom jobbar till minnet varje dag, så är det verkligen en fördel. Och jag gjorde precis som du, att jag gick ner till fyra dagar i veckan på Finansdepartementet till sista året.
0: Ja, jag har aldrig fattat varför de rör upp sig. Det är bättre att ta känslighet, så tar man ingen risk. Exakt. <laughs> men, men om man om man då går in på, på bara liksom, lite kort innan vi kommer in på själva resan nu, vad, vad har du med dig från den här Carnegie och Vattenfall och Finansdepartementet-tiden så att säga, in i, in i ditt företagande nu så att säga?
1: Klart, man har ju väldigt mycket liksom det finansiella tänket och ekonomitänket är med sig och, och jag känner mig väldigt trygg i det. Bara för att man känner sig trygg i det så det är inte alltid som siffrorna går ihop men man förstår i alla fall siffrorna om vad det är som inte går ihop om det inte går ihop. Eh, så det, dels det och sen så, när man har jobbat i, I den typen av organisationer så har man blivit ganska så drillad i allt från powerpoint-presentationer till Excel-ark, vilket såklart också hjälper när man sedan sätter igång med sin egen business och ska pitcha in sig i olika sammanhang och så vidare.
0: Ja, men det känns som att eh, jag som ändå har jobbat med det nu ett tag att det känns som att du det har gjort det väldigt datadriven. Verkligen. Alltså som kanske många inom särskilt kanske mode, och annat kanske inte är. Eh, vilket gör att du från början på något sätt haft... Datan som är grund för, både alltifrån designa skor till, till hur man säljer, eller vad man säljer, eller hur och vart och så.
1: Så är det verkligen. Och det gör också att det finns ett, jag tror det där är intresset för e-handel också. Kommer om, För jag har alltid gillat att sälja. Sen har jag aldrig varit riktigt, trots att jag har jobbat mycket säljjobb i min karriär som telefonförsäljare och allt möjligt. Så jag har aldrig kanske varit den riktiga som är ute och, och dänger med väskan. Och, och att då kommunicera säljet med att liksom, kunna vara så datadriven som man är i e handel och kunna sina, sitta och analysera siffror och kolla vad som går rätt och fel och, och så får man tillbaka är väldigt stimulerande tycker jag. Mm. Så det gör det extra roligt.
0: Nej, men jag, har, jag, jag som jobbar med, med flerbolag, jag har ju också liksom dina finansiella modeller och budgetar som någon typ av role model. Jag säger så här ja, men det är, jag jobbar med andra bolag som har mycket meter i koll på sina siffror. Så att det, jag tror att det finns en stark fördel i det. Ja, men det tror jag också faktiskt. men det handlar ju inte om att göra sin egen bokföring, det handlar ju om typ controllerfunktionen egentligen.
1: Verkligen, och det ska tilläggas att den dagliga bokföringen har vi faktiskt lagt ut för att, för att det är, liksom, är för tidskrävande jobbet. Så det är inte, det är precis som du säger, det är inte att man ska sitta och boka kredit och debet hela dagen att man ska vara bra på det, utan det man ska förstå businessen och förstå de underliggande siffrorna. Mm. Faktiskt jag som har jobbat med det där förstod ingenting av och debit när vi satte igång med företaget. Trots att jag trodde att jag var expert på det. Och har suttit och sterat in i många balansräkningar och resultaträkningar som helst. Bara jag har helt... pluggat ganska
0: många år på ekonomi.
1: och ha till och med att någon sån här licens att jag kan bli revisor. <laughs> men det hjälpte inte. Det hjälpte inte, nej.
0: <laughs> nej, men det är kanske är tur att du inte blev där. Då. Ja, exakt. Um, och sen kan du berätta då, hur, hur startar ni flärten då? Om man börjar från start så säger
1: Ja, det var, eh, från, från mitt håll så var det jag och min sambo Hanna, eh, framförallt Hanna hade pratat länge om att skapa en perfekta ballerina eh, Men så hade vi inte riktigt kommit till skott utan det hade liksom varit en, en skrivbordsprodukt. Och sen så kom vi i kontakt med Isabella Isabella Lövengip och Pingis Arenius eh, som hade som idé att de ville göra en fin innesko. Och då kom vi i kontakt och tänkte, men varför gör vi inte en fin Ballerina sko? Så slår vi ihop den idén. Och det kändes väldigt naturligt som, som en inne sko. liksom lag om fin och lag om kommersiell och lagom liksom enkel omfattning att få, att, att få ihop. Liksom. Och vi, visste, eller vi hade en tydlig idé på hur den skulle vara och hur den skulle se ut. Så där börjar vi och... och eh, och till, till. Först började, vi, för ingen av oss hade jobbat med produktionen tidigare så att vi fick höra oss runt i vårt nätverk var man skulle tänkas producera. Och sen så gjorde vi någon sån här mappning var konkurrenter. producerade någonstans och kom fram till att Portugal verkar vara ett bra skogproducerade land. Och också tillräckligt nära för att kunna besöka fabriken någorlunda ofta. Så då blev det Portugal. Vi hittade en fabrik där nere som gjorde väldigt bra skor. Vi fick faktiskt sin prov från tre olika fabriker. Och det var framförallt en fabrik som, som fattade bäst liksom och kunde göra den produkten som vi ville ha. Så med den, med den produkten, det samplet som vi då fått av den här fabriken så gick vi då på säljmöte. Och fick in lyckades få in faktiskt vår första kund som var Venue Retail Group det vill säga som driver NKs skoavdelning och även ritsbutikerna fick vi en order i, i juni och då hade vi haft vårt första möte jag, Hanna, Isabella och Pingis i mars så det var bara tre månader senare och då hade, kom vi med det här samplet och hade liksom gjort en powerpoint på vilka färger vi hade tänkt oss och, och de köpte in jag tror de köpte in 1500 skor ett par skor eh, och, och vi tog det i princip att, att vi tänkte bara ett möte och presentera liksom, det här håller vi på med, skulle det kunna vara något fler i framtiden men de ville köpa in direkt och, och det var knappt att vi fattade att de ville liksom de ville ha leverans i oktober och det här var juni, vi hade inte ens meddelat fabriken att vi ville jobba med dem så sagt och gjort så, så liksom åter, fick vi återgå till, till fabriken och berätta nu att nu har vi här så här många skor vi ska köpa och de, jag tror, de försökte såklart hålla lugnet i någon form av förhandling och jag tror att vi var ganska färska i den här förhandlingen vi kunde pressa priserna ganska bra för jag tror inte de hade räknat riktigt med att de skulle få nå det på 1500 par utan det var snarare liksom så här 80 par de trodde att de skulle få men det gick vägen med nöd och näppe vi levererade dem i oktober som vi hade sagt men rolig sak också att vi två veckor innan leveransen så ringde fabriken också och frågade vad hade ni tänkt för skollådor till de här <skratt> skolorna och då var det jäklar, just det är också så då var så att ta en naturfärgad låda och så tryck på logga på den bara så får det, det duga för den här säsongen sen har det ju blivit en det är ganska roligt för det har ju blivit en av vara liksom signum idag att vi har väldigt fin paktering och det känns mm. väldigt genomtänkt och sådär. men det, det är där man kommer ifrån så att. Det var också en bra lärdom att man kastas ut och sen får man korrigera efterhand. Och säljer först och sen gör det så att säga. Exakt. Men
0: det var jätteroligt då. Och då startade ni fyra så att säga från början då. Och började sälja helt enkelt direkt kan man säga.
1: Exakt. exakt. Och den orden funkar också. Det blir också lite startkapital för oss nästan. Mm. Så det var väldigt tacksamt.
0: Och då och från de här 1500-skorna, vad, vad hände under det liksom, från oktober? Första leveransen till och framåt, Ja, var...
1: första leveransen gick bra, sen var man ju jättenervös att liksom, det skulle vara någon så här suran skulle släppa eller ullen skulle... Ja, någonting skulle gå fel, liksom. för vi hade inte knappt hunnit testa dem ordentligt. Men de höll jättebra, så att det, var, det var inga problem med det. Sen kom de igång, jag tror här, vi hade lite seg start, som var lite nervös för det också. Jag vet att inköparna också var lite nervösa och de hade faktiskt tagit ett bett på det här. Liksom. Men sen så när liksom november och kylan kom och även julen började närma sig så gick det jäkligt snabbt tills som hade sålt slut alla. Så det var en jäkligt skön känsla. Så då, det innebar ju att vi hade liksom Bra siffror från, från inköparen. Vi hade som också ett bra varumärke som den referenskund som VGE är. Så vi kunde liksom approchera andra kunder och, och, och sälja inte dem inför nästa säsong. Sen kom vi också igång med vår e-handel i eh, november. Vi lanserade i butik i oktober. Och vi kom igång med e-handeln i november. Och det är också lite sån här... Nu är det också liksom vår styrka i e e-handeln idag, men det var också lite så här, vi i september så bara, shit vi måste göra en e-handel. Vi har Isabella som är en av grundarna, Pingis har också starka kanaler, vi kan inte lansera en produkt utan en e-handel. Men det var faktiskt inte, liksom, i början var det inte riktigt det som var första tanken, utan då hade vi egentligen bara så här, fokusprodukten, och inte hur ska vi distribuera den. Eh, och tänkte, det var väl lite mer så här, projekt vi ser den om. Men sen kom vi igång med i e handeln också. Den gick också bra som helst. Vi, hittade, vi kom igång med, med en småländsk byrå som, som lyckades sätta upp någonting till oss. Och sen hade vi 3 logistik i Helsingborg. Som den men... även hade till butikerna, va? Exakt, så det ja. funkar både det här den här 3 eh, var både butik och i eh, e handel. Och det funkade bra. Vi körde. Tänkte, den hade väldigt så här väldigt enkel modell. Med, vi körde bara posten bara brev. Men det var väldigt liksom, de hade bra avtal på det och bara. Mm. kostnadsatt vi fick ihop det.
0: Men, och, och där måste väl ändå det här med att Isabella Lövengrip eh, var med så att säga som och, eller Sveriges största influens och så, eller en av de största i Norden eh, var väl i sig självt en blir också, att man, man kunde bygga varumärke Ganska snabbt, tänka
1: Verkligen, verkligen. Och jag tror ju att till exempel en, en kund som VRG skulle kanske inte satsat köpt 1500 par om vi inte hade haft Isabella med oss för då var det någon form av garanterad bass och PE kring det. Precis, så. från, från dem kan
0: det liksom ha varit lite så här marknadsföring som verkligen som
1: är på produkten och så här i efterhand men det vill
0: man ju inte tänka då kanske nej,
1: nej. nej men så är det verkligen så att det, det var ju väldigt öppnare, såklart sen så har vi varit ganska tydliga med brandet att, att det inte ska vara en förlängning av Isabellas egna brand utan det ska vara liksom en standalone standalone varmärke som ska stå på egna ben men sen så liksom det är klart har man är man Sveriges största influencer så är det är klart att man liksom en stor öppen både PR-mässigt och affärsmässigt och allt möjligt.
0: Nej men exakt, och, och nu börjar ju Flert att bli ett så pass stort varumärke så nu kan det leva lite on its own så att säga. Men nu, det var väl ändå en, en stor eh, succéfaktor i början att, att ha den kanalen så att säga.
1: Verkligen, verkligen. Och det har vi nu liksom byggt vidare på. Nu har vi ju kört samarbete med andra influencers också. För att det liksom har funkat så bra för oss och vi har det i, mm. liksom, i vårt dna så verkligen, visst är det så Absolut och det, har ju liksom, det var ju liksom i början Till vad e-handel Det var nog till och med Så att efter ett tag Så, bara, så insåg vi att vi hade nästan Blivit liksom för fat and happy För vi behövde ju liksom inte SEO-optimera på samma sätt som någon annan Vi behövde inte köpa trafik På Nej, men samma det var i sätt princip... som någon, någon annan Utan vi hade liksom en, en stadig trafikskälla genom i alltså,
0: jag jag har kollat annorlix analytics med liksom. det var ju i princip trafik när det var blogginlägg och annars var det inte. det. var all trafik typ Exakt. Och, så de, och de som inte var det var de som hade ändå hört det där från, från början. Absolut så var det. Så, att, så ur ett varumärkesperspektiv var ju det så säga, hela, hela marknadsföringsmodellen från början. Så var det. <laughs> från början. Så var det. Men, men och det, den där grejen är ganska viktig för att Isabella för på och Pingis har ju även startat ett annat varumärke i Karen Color. Och där är så att säga, där är det ju verkligen en förlängning av Isabella's eget brand. Men det här var ju mer de här som så att säga medgrundare och då blev det liksom en, en, en annan typ av approach att det skulle vara en enabler men kanske inte en en så att säga det skulle det, skulle kunna leva on its own så att säga. Precis finns det liksom någon du som ändå ni har ju suttit i samma lokal vad, vad ser du som fördelar med att det inte är heta lövengrip eller, så att säga? Alltså, vad tror du de gentemot er har haft för olika utmaningar i och med att de har dem den
1: jag tror är man en, en influencer som Isabella så har man ju väldigt alltså hon är ju väldigt stark i sätt att hon tar ställning i frågor och hon, hon, liksom, hon har en tydlig profil med tydliga ståndpunkter och jag tror Eman är man då ett brand som är en förlängning av henne så har man väldigt trogna fans. Men man kanske också har, det kanske också finns folk där ute som liksom inte är lika stora fans. Eller liksom är något ängsligare på sätt och vis till att... Liksom det förknippade eller, eller något i den stilen så då är det nog enklare om man har ett mer neutralt brand som är liksom ett eget och inte en förlängning av någon annans brand mm. sen hade vi också, när vi körde igång med inomhuskorna så var det det var ju en relativt nischad produkt och en ganska mycket nice to have snarare än need to have så vi insåg ganska snabbt att ska vi få volym i den här produkten så måste vi även exportera den utanför Sverige och då ville vi inte att, att återförsäljare skulle tro att Storin utomlands var... Att, och vi har lyckats så bra för att vi har en, en av Sveriges största influencers i, i ryggen och den förlängningen av hennes varmärke. Så att de då utomlands skulle tänka, ja men hon hjälper inte här. Liksom, då, då finns det ingen anledning att vi ska ta in det för att vi kan inte få det värdet som de svenska återförsäljarna får.
0: Nej Jag tänker bara så här med andra influencers även i Sverige så här, men. Att eh, de vill ju kanske bygga sina egna varumärken. Och, bygga, så att säga, och, och är de inte kompis de Isabella, så kanske det inte heller blir lika naturligt att prata. Eh, så man, man, det blir lite mer beroende av en person, så att säga.
1: Verkligen, verkligen. Och så, då relationerna som, som den personen har till, till övriga folket. Och så på andra ett sätt personer. är ju, det är väldigt smått att
0: bygga det kring det För då, då så att säga, växer Isabellas förjarskola, så alltså växer varumärket. Mm. Men eh, å andra sidan kan Albina sen, bli nästan... Det kan inte bli så mycket större. Alltså det kan inte bli... Det är inte så stor chans att det blir stort i Sydamerika om inte Isabella står där. Så att säga. Exakt, exakt. I alla fall inte, inte eh, på de
1: samma premisser som i Sverige. Nej.
0: Men, och, eh, men då kom ni igång, och sen så, var, vad, ska säga, vad var eh, andra succerrecept där? Liksom första året live, eller man ska säga. Eh, vad, vad var det som, eh, som ni gjorde bra som gjorde att det fortsätter gå bra, så att säga?
1: Men vi hade, vi hade en väldigt liksom kostnads effektiv modell. Ingen av oss. I och med att vi jobbade extra vid sidan om så hade vi en uthållighet. Men vi var också väldigt fokuserade på sälj. Vi hade, jag tror att vi var liksom. Vi var ju ett brand, men samtidigt så var vi nog liksom, vi var inte rädda för att sälja helt enkelt trots att vi var ganska liksom brandprotektionistiska så var vi ändå liksom. Ganska pushiga så. Vilket gjorde att vi fick ganska snabbt volym i vår produkt. Och, och vi lyckades att vi lyckades få in det på väldigt bra återförsäljare också. Jag tror det var dels för att vi kom in på NK från början. Så vi, hade liksom, vi finns på Nathalie Kjotterman som är en av de liksom finaste butikerna i Stockholm. och Det blir ju verkligen en fjärde hatten som också sätter brandet i, i dess rätta. Kontext. Uh, Sen så här, sålde vi också in. Det var ju inte, det, det finns ju en idag, och det var, har ju aldrig varit några vidare volymer. Men vi sålde också in till hotell. Lyxhotell vid Hotel finns vi på, vi sålde på ett hem och vi sålde på Hotel Diplomat i Stockholm. Vilket också jag tror satte liksom var märkvärt i en kontext som folk fattade vad det var för någonting. Aha, de säljs här och då, då är det då är det på det här och det här sättet och då kommer jag kunna ha de här skorna vid de här tillfällena och så där. Sen var vi nog ganska tydliga också med vår stå när man det var ju en ny produkt på så sätt med inne Det var ju produkten kom ju ut av att de enda inne som fanns var ganska klumpiga få skynstofflor som är jättehärliga och mysiga i, i en fjällstuga i, i någonstans uppe i norr eh, eller hemma liksom, när man går i mjukhusbyxor och, och ser ganska slapp ut. Men det är ingenting du riktigt kan ha på dig när du får gäster hemma eller när du har liksom vanliga civila kläder på dig utan att det ser lite underligt och märkligt ut. Och det var vi, jag tror att det fanns ett behov där vi var ganska duktiga också då, också då med Isabellas blogg såklart att vi kunde berätta den här storyn att du behöver de här skorna för att det inte finns någonting annat du kan ha på dig när du får gästa hemma och du kan inte ha ut dem med skor för att då samlar du din paket. Men
0: även men... på butikshyllorna så hade man inte så många peers så att Nej, det Man
1: stack ut lite grann. Så... Verkligen är alltså. det. det och liksom, det var ju nytt för kunderna också, precis som du säger. Det var väldigt enkelt, snabbt att för kunna förklara, liksom, det här är vi. Vi är en, en ny innesko som man kan ha när man ser civil ut när man får gäster. Så trots att det kanske inte är de här att det, liksom det, här, oh, det här är lika gynnsamt som det här den nya boten, så var det väldigt tydligt vad det var och det var någonting som saknades. Mm. Så vi kom ju också snabbt in på Selfridges och Harolds i, i London också för att de, de inte ens de hade liksom den här typen av produkten tydligen. Liksom, då var det någon karsmyssocka eller någonting. Mm. Så det var liksom en, ty, en tydlig produkt, en tydlig nisch som vi var också duktiga på att förklara varför man skulle ha den. Mm.
0: Men man började en ganska smal nisch helt ja, enkelt. Precis. Och blev stor i den. Exakt. Men, men i det här som du pratar om nu, det handlar väl också om att positionera varumärket. För det, det är ju ändå så att skorna kostar ju någonstans mellan är, liksom, runt 1200 spänn. Eller precis. Sådär. Eh, och det är ju någon typ av premium-ballerina eh, ändå, om mm. man säger så. Absolut, det så. Eh, och så då, det handlar väl också om att byggastronen att det faktiskt kan vara värt att köpa något. Mm. Att det är ett varumärke som... Det känns mycket bättre att ha köpt liksom en, en premium-produkt i ett premium-varuhus än, än var som helst, så att säga.
1: Mm. Ja, visst är det så. Ja,
0: Men det måste ju tagit ett tag innan man fick in den känslan hos kunderna, att, de, att det verkligen var
1: premium-varumärke. Ja, ja, så var det. Men jag tror ganska snabbt vi fick i och med att vi kom in på de när vi kom in på och också det snappades det var en ganska rolig produkt också på det sättet att det inte riktigt fanns innan så även media tyckte det var ganska kul att skriva om. Vi kom ganska så här i damernas värld och el... Och de typerna av ganska snabbt för att det var något nytt. Liksom. Det var och det var, passade jättebra på sådana här wishlists. Så liksom. Det var ju en perfekt julklapp. Så vi ganska snabbt fick vi liksom PR kring det. Så att, och, och sen så var vi med i den här NKs och sådär. Så, där. så att ganska, jag tror vi lyckades snabbt sätta, sätta eh, varumärket och kontexten och varför folk skulle ha det och var var varför det var premium. Det var tillverkat i Europa till skillnad från de andra. Och det var bara skinn rakt igenom och det var väldigt så här, bra material. Och så.
0: Men sen så. När ni har gjort det här och fått upp en viss volym och så här. Vad, vad hände då? Det var ändå någon typ av plateau om man tittar i liksom historiken. Alltså ni började liksom komma upp en, ändå sålt ganska mycket i Sverige, men liksom inte sålt så mycket utomlands än i volymmässigt. Och så här. Vad, vad liksom. Vad var, eh, Liksom för det ändå så de senaste två åren har det gått ännu snabbare, så att säga.
1: Vi så, och det var, jag tror det var, i början var vi väldigt fokuserade på att vara liksom en produkts brand eh, Och det kändes bra och rätt, det var många som sa, det här det är liksom, det nya och det så här man ska vara och det, köpa det. Problemet var att det var, dels så, eh, så träffar man, i och med att det bara var en höstprodukt, den sålde inte alls speciellt bra på våren. Så träffar man bara inköparna en gång om året. Istället för att om man hade haft utomhusgård så hade man träffat inköparna två gånger om året. Vilket är att man får en helt annan relation till dem. Man måste liksom påminna att man finns varje år annars. Och sen så hade vi liksom hela Q1 och Q2 var det stiltje i princip, så då var det så här nu måste vi göra någonting det var ett av vad vi inne på ska vi göra liksom snygga badrockar istället som passar liksom och bygga vidare på den här loungewear grejen, men vi kände hela tiden att skor var roligare Vi hade, det är samma fabriker som gör de här inneskorna som vi även gör ute skor så det var liksom mer naturligt att göra en produkt som även, även finns på våren och sen så var det även många kunder som efterfrån och gillade vår modell och hur den, och hur den satt på foten så att de ville ha den som en utesko också så det var liksom när vi bestämde oss för att, för att vi skulle ha utesko så blev det en helt annan grej och då kunde vi ha en helt annan, liksom, helt annan relation med vårt att försälja. vi fick anledningen till att snacka med dem fler gånger om året istället för att bara snacka med dem en gång, två gånger om året och sen så märkte vi att, att det gick bra med utesko vi kunde ge mycket mer där Mm. För att det efterfrågades. Eh, Och jag tror att vi hittade, uteskorna är lite dyrare än ineskorna, eh, Dock så kostar de typ lika mycket att tillverka och det är snarare att vi har dåliga marginaler på ineskorna än uteskorna. Men vi vet att vi har ändå hittat en nisch med uteskor som ligger lite under våra andra skandinaviska peers. Mm. Eh, men ändå på en nivå som, som känns premium och det känns något lyxigt, en bra förpackning och bra kvalitet. Och det är lite liksom över eh, de här lite bättre tjänarnas egna Egna varumärken. Så ganska likt egentligen skulle jag säga: de är Wellington på det här sättet. Det är, liksom
0: det, så här, det, det, det är inte, det är inte liksom som en billig grej så att säga, som säljs var som helst. Men det är heller inte som de dyrare. Så att säga. Utan det, är liksom, det ligger någonstans däremellan, mm. vilket gör att man kan få en större marknad. Men ändå ha någon typ mm. av premiumkänsla på det.
1: Och, och sen så passar, jag tror att den prisnivån passar ganska bra online också. för att mm. Då kunderna, liksom, man vågar klicka hem någonting som kostar 1 500-2 000 spänn på ett annat sätt än om de har kostat 3 500-4 000. Mm. Framförallt en nytt brand som inte är så känt Liksom, det, är inte, det är inte akne som alla vet vad det är och man vet vad man får. Liksom. Nej, så där vi, och då kände vi ganska snabbt att det gick bra på utesko och här kunde vi verkligen liksom växa. Så då började vi liksom så smått att, att göra utesko. Sen var vi lite begränsade i början för att vi hade lite svårt att hitta fler bra fabriker och då gick lite slött i produktionen. Så att vi hade lite, vi var faktiskt utanför Europa en sväng med en sko. Eh, liksom, inte för att vi ville pressa priset utan vi ville bara hitta en fabrik som kunde liksom möta våra behov och kunde liksom ta fram det vi ville ha. Men den, pass, den blev jättesnygg skon på alla sätt och vis. Passformen blev ingen vidare dock. Så att, så att vi slutade med den fabriken ganska omgående. Så där, där var det också en liten platå. Vi, vi hade ett, 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 en efterfråga men vi hade inte riktigt supply att täcka det. Sen så kom jag i kontakt med en spansk agent på en, en skomässa i Italien som producerar i Spanien och som visar sig vara hur bra som helst och som vi jobbar med 100% idag. Som... Så nu är det bara spanska? Nu, alltså nu har vi även lämnat Portugal, minneskorna så nu kör vi helt i Spanien.
0: Men det, det där är ju också en utmaning som, som så här, varumärkesbolag eller de som tar, gör egna produkter så att, säga. Eh, alltså att eh, hitta fabriker som tillverkar och som liksom, för det man når ju till platåer där också mm. de klarar inte av hur mycket som helst Nej. och eh, man kan inte pressa priserna hur mycket som helst på alla utan... Eh, och det, det finns ju andra grejer också. Code of conduct liksom och sådana grejer. Att man, man vill ju att de ska sköta sig och ha rätt rätt moral också. Och
1: verkligen, och de, de, här, de här fabrikerna, de älskar ju de att göra bara en produkt hela året. Om, liksom. De hatar ju att utveckla nya produkter. Det var lite där vi hamnade, att vi kom till en fabrik som, som var för oengagerad till att utveckla nya produkter. De ville hellre göra den här produkten som jag gjort hela tiden, bara fortsätta göra den istället.
0: Men det, men det tänker jag en viktig lärdom när jag har dragit det är ju att man ska aldrig tänka att man, man klarar sig på en bara för att man hittar att liksom det här är en bra, mm. ett bra ställe. Utan man, man måste vara beredd på att byta upp sig eller byta och utvärdera nya hela tiden egentligen.
1: Verkligen. Och man ska alltid ha en ifall någonting. Man ska minst ha liksom två fabriker ifall det skulle hända någonting i den ena. Liksom. Mm. Så man inte står liksom knallfall. Då. Och sen ska man ju veta i den här regionen det är ju liksom, de har ju haft sina heydays, både Spanien och Portugal. Så att... Också bara liksom så här, man vet inte hur länge liksom, de har väl minskat ganska drastiskt i antal fabriker de senaste 20-25 åren så att jag vet att spanjorna själva säger att de är inte så optimistiska själva och tror att de tror i princip att de kommer vara i business i 25 år till och sen så liksom, kanske inte finns en marknad för spanska skor. Jag hoppas att, såklart att så inte är fallet men, men man vet ju aldrig och därför måste man alltid ha liksom, en livbåt i form av en liksom, backup plan mm. så att inte det blir ens fall.
0: Men och, och, och om, man, om man då tar den punkten lite än idag så, att säga, så är väl supply chain och hela liksom produktionen en, en ganska stor fråga i ett så snabbväxande bolag som Flerted. Liksom, hur, hur, hur har ni tacklat det här? Liksom? i den här tillväxten jag är igen ändå för det växer ju väldigt väldigt snabbt så kan man säga.
1: Också. Mm, och vi har haft alltså, vi hade tur att hitta den här produktionsagenten som var, är väldigt energisk och väldigt duktig, Han är liksom född i princip på i en skofabrik Han är fyllde 70 för, för två veckor sedan men fortfarande liksom energisk som en 18 åring i princip. Och, och vi producerar i en region utanför Alicante där det är verkligen liksom. Ett, jag tror den regionen och sen finns det en liknande region i Italien. De två är liksom de stora klusterna i Sverige. Det är en stad stor som, som Göteborg, där 80-90 procent av alla invånare jobbar med skor. I princip. Och det har verkligen där finns det liksom, det är en skofabrik i varje hörn, så där finns det verkligen möjlighet att utveckla snabbt. Och det är samma stad som även Inditex, Saras huvudkontor för skor, för hela världen. Och det gör att det finns en infrastruktur runt skor som är svår att hitta någon annanstans. Så det finns liksom underleverantörer för efterunderleverantörer. Är det någon viss, viss accessoar eller någon viss tråd eller någon viss sula som man är på jakt efter så finns det oftast bara liksom en, 20 minuter därifrån med bil i princip så man kan liksom väldigt snabbt köra dit för att hitta det istället mm. för att man måste gå till något annat land och sourcea det från Asien eller sourcea det från Italien eller Portugal. Allting finns väldigt samlat. Vilket underlättar väldigt mycket produktion.
0: Jag tänker att man underskattar det ganska mycket som jag som inte alls är bra på de här bitarna. Så att säga, man kan underskatta det, men det vill bara gå in på Alibaba och mm. så får man så att säga... Om man, alltså man hårdrar ja. lite, nu beror det på vilken produkt. Så här. Men det är ju, det är ju ganska... du spenderar ju mycket tid ner i Spanien. Liksom.
1: Verkligen, jag är där flera gånger på år. Nu ska jag i, i, i kväll igen. Så, så visst är det så, det, det man måste vara på plats. Och de, tyvärr så har de ju inte blivit jätte digitala än så att det är fortfarande liksom den här kommunikationen digitalt är inte lika vad som man hade hoppats så att det är väl viktigt att man är på plats även vår produktionsagent har ju sitt problem med att har telefonen utan man kör överallt liksom ska man gå till en underleventör för att kolla vad han eller hon har gällande det här, då tar man bilen och kör dit man ringer alla dit för att fråga om de har det mm. så att visst är det så man måste vara på plats
0: går det bra ut att kunna spanska då?
1: Ja, men jag tycker det. Vår, eh, Vår produktionsagent är bra på engelska, men jag hade såklart önskat att det var bra på spanska också så man fattar vad de säger när de pratar. Så visst är det så. Men, men det, det funkar utan, absolut.
0: Men eh, nu har ni även rekryterat en person som ska vara mer
1: ansvarig för de här frågorna också. Vi mm, har faktiskt rekryterat två, en som är för produktion och en som är för produktutveckling och design. Just det, precis. Ja. Så, så jag har faktiskt tagit ett steg tillbaka i det tänkta med, med kontakterna i Spanien.
0: Men det tyder ju ändå på hur, hur centralt det är så att, säga, att, att jobba med de här frågorna. För det är inte bara att... Så att säga, det här vill vi ha. Och så Nej, får man det, här, så, det är ett så är det. ganska stort arbete och en ganska central del av hela bolaget egentligen.
1: Verkligen, verkligen. Och, 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 och åter till det där vad man sår. Nu har vi, vi har gjort veganska skor som har varit väldigt populära Problemet är då då kan man tycka att det är lätt vi hittar en jättebra producent i Italien av det här materialet, men då bara för att det ska sourceas från Italien. Så det är andra ledtider. Det är inte alltid liksom bästa samarbetet mellan Spanien och Italien. Eh, vilket gör att de, de produkterna är ständigt försenade och ständigt långa leveranstider för just det här materialet det är så svårt. Så så att det, det är inte bara att man hittar liksom den finaste mockan eller den finaste vän, det ska också liksom vara bra att och, och vi har ju fördelarna i Spanien att vi kan göra ganska många reorders under säsong så vi behöver liksom inte betta all in på en produkt inför säsong. utan vi kan märka vi att en produkt är, är populär så kan vi kanske göra tre, fyra reorders under säsong. Men då gäller det också att, att materialet går snabbt att sourcea som man inte har åtta veckors leveranstid på just det här skinnet. eller så att, liksom, Men det är ju ganska en ganska stor fråga det här med
0: ändå reorders och liksom den finansiella grejen kring det. För man tar ju ändå ganska, måste köpa en ganska stora bets ändå mm. oavsett det ganska mycket. Så där tänker jag också en sån här um, frågeställning som man måste ställas för ganska ofta. Att man måste så här, sitta och och så här räkna på vad man tror hela tiden. Mm.
1: Ja visst är det så. Och det är ju något det, och det är ännu svårare
0: där. innan det kommer till e-handel. För att ja. när, man har, när man går ut och säljer till återsäljare då får man ju ändå en order. Då kan man så att säga producera en del efter. Verkligen.
1: Så får man hoppas, liksom, där får man bara hoppas att, att inköparen gjorde rätt ja, Var, liksom, Så att den i Men det är inte riktigt lika mycket vår. Klart att det blir vår huvudverk i slutändan. Men, men det blir ännu mer, precis som du säger, vårt problem när det är i För då sitter vi med laget direkt och har liksom inget sätt att offsätta laget på. Eller liksom, man vill inte börja rega direkt under säsongen för man ja, det är så mycket komplikationer med det. Så det måste vara svårt att få ihop den kalkylen så att ja, Det som räknar mycket. Men... Ja, men så är det. Och verkligen när vi växer mycket. För nu har vi precis lanserat Boots. Vi hade ingen aning om hur Boots skulle sälja. Skulle någon vilja köpa Boots från oss eller vill alla köpa Boots? Man, man vet, man har ingen aning. Ska det bli liksom succé eller flop? Och då vågar man ju inte riktigt ta ett stort bett utan då fegar man gärna lite och nu, blev, nu har det sålt jättebra vilket är superkul men det, då blir man ständigt bra som liksom, man ligger alltid liksom två tre veckor efter med produktionen i princip och så får man inte sura kunder för att ta lång tid att få sina skor och så vidare.
0: Men det är där också nu, nu kommer du in på det här med produktsortiment för ni gör ju ändå bredda sortimentet eller fördjupa sortimentet ganska rejält allt ifrån barn skor, till boots till en massa olika vad, vad, så att säga, hur, hur tänker du kring sortiment?
1: Jag tror att vi ska vara... För att fortsätta vara tydliga så ska vi vara... Vi ska i alla fall för några år framöver tror jag, vara inriktade på dem. För då blir det så mycket enklare med all kommunikation på sajten, sociala medier, allting, och allting, om man bara... liksom behöva en typ av kund att, att kommunicera med. Eh, men sen så tror jag att jag ser oss som ett varumärke där kunden alltid kan vända sig till för att få ett par skor som den behöver. Förutom kanske joggingsko eller liknande. Så är det liksom boots, eller är det fest, eller är det inneskor, eller är det jobbskor eller vad som helst, så ska vi liksom ha det. Det ska inte vara att man kanske ska köpa 75% av sina skor hos oss, men sen för den sista 25% så måste man gå till någon annan, något annat skomärke för att hitta den typen av sko.
0: Men man ska ändå kunna vara en ganska bred aktör. Så. Absolut, Nej, en, bred man...
1: aktör. en bred aktör. Absolut.
0: Och det är ju det är också ett varumärkesskifte som har hänt. Det är ju egentligen bara ett och ett halvt år eller, så där, eller två år som det, där man går från att bara vara ett balladinaföretag till ett skomärke. Verkligen. Hur, hur, hur gör man det så att säga förutom då att lansera nya produkter hur får man varumärket att tänka med i den resan
1: ja, Man får ju vara noga med att, att kommunicera det hela tiden så att folk förstår och vi, det, det tar ju lite tid vi hade till exempel nu när vi lanserade Boots de finns tyvärr inte så många återförsäljare idag utan mest liksom online och det var ju för att när vi kom till de här mötena när vi skulle sälja in då, då sa här, oj har ni Boots nu också och det kanske var också vårt fel att vi inte hade kommunicerat ännu bättre, men då var det så här Haha, ja, men det är bra att veta till nästa år för nu har vi redan köpt vår bot och vi har liksom redan varit leverantörer på den här typen av produkter. Så det tar lite tid. Men jag tror man måste vara väldigt tydlig med det. Sen så innebär det liksom allt från hur man kommunicerar på sajten. Vi, ska, vi har ett projekt nu, vi ska göra om att logga till exempel och vi profil på fil. För att den är fortfarande ganska balerinig. Den har en liksom ballerina rosett i slutet på, på loggan. Som vi också har använt vid olika tillfällen. Och, och det är kanske någonting man måste se över nu när vi inte bara är ett
0: Ja men precis, så alltså det är ju en som kund kan det vara svårt att hänga med så att säga.
1: Verkligen, och jag tror många är fortfarande liksom, ser oss som ett ballerinavarumärke. Så att det blir liksom bara man får vara liksom tydlig och, och ha rak ryggad gå igenom och säga nu är vi ett fullskaligt skomärke, så det är det här man kan förvänta sig av oss. Och kanske inte sluta sälja någonting bara för att det inte säljer Exakt, direkt. Exakt, och ha lite tålamod, mm. visst är så.
0: Men det finns ju också säsong så att säga. Hur många liksom, kollektioner släpper Platt ett man ska mm. säga kalla det.
1: Vi har ju, vi har ju två liksom Eh, vi har, det är mycket höst och vår men sen så har vi gjort och vi har inte riktigt delat upp det i, i många kör ju kanske klämma man kör fyra olika säsonger eller med ännu fler man kan göra ja, det eh, men vi kör ju, vi, vi labelar fortfarande liksom SS18 nu och AV18 däremot så har vi i princip vi har också, eh, dels för att, att ha bättre likviditet och dels för att det ska bli mer liksom, roligare för kunden att följa oss så släpper vi i princip den första SS18-sko släpps redan i, i slutet på november. Och sen så är det liksom fler släpp varje månad, till och med april i princip. Så på sätt och vis så kan man säga att vi har fler olika kollektioner. Men vi säger att det är en kollektion, men då liksom fyra, fem, sex olika släpptillfällen.
0: Just det, så det är så man lite så här mot OFB ungefär ett släpp, men mm. mot, men mot eh, kund och Ex, många exakt, och,
1: och, och ofarna de lägger liksom en stor order inför säsong men då är de medvetna om att de här leveranserna kommer att vara utspelade på kanske fyra gånger mm. under året Känner du
0: liksom en konkurrens där, att det kommer nya aktörer som är ännu snabbare med att hoppa på trender och släppa skor Utanför säsong och sånt där.
1: Ja, alltså det är klart att alltså de står i jättarna. Framförallt Sara är superduktiga på det. Eh, det ska man inte sticka under stolen. Men, de men jag menar,
0: det är många andra också. Folk är väldigt snabba ut med...
1: Ja, det är de. Det är de. Eh, jag tror, än så länge har jag... Alltså, det är klart man är stressad för det. Men vi, har, vi är också ganska snabba. Eh, och I och med att vi är, vi är 70% e-handel idag. Så har vi möjligheten och en egen stark distributionskanal att, att få ut egna produkter i. Så märker vi att oh, den här trenden missar vi, den här färgen missade vi. Då slänger man in en online-exklusiv helt enkelt och, och, och trycker på den. Så att vi, har, vi är ganska snabba vi också. Så att jag, är inte, jag är inte nervös att någon annan är snabbare än vad vi är. För vi kan, är det en, 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 liksom en läst som det heter, som vi redan har, och så, så kan vi få fram en skopa ungefär fyra veckors tid.
0: Så det, det finns en, en agilitet så att säga eller Man kan jobba ganska iterativt om man skulle vilja Exakt men jag tänker att en en del av av bolagsvärdet så att säga, förmågan att kunna göra sånt också.
1: Mm, mm. Ja, det är en stor jätte. Det har varit många liksom som har kanske varit här som kommit. Jag ska inte säga att som tur var inte alla det men, men en, en del av av har ju varit sånt som vi har slängt in väldigt sent liksom. man sett, Framförallt kanske den färg man har missat och man inte trodde att den skulle bli så stark som den kanske blev och så. så kan det. man slänga in den och om man,
0: innan vi lämnar själva produktsortimentet, då, vad, vad liksom next step är next nästa det här nu då? Vad, vad ser vi framför oss närmsta två åren? Så att vad, vad tror du Hur många produkter kommer, kommer att sälja? Liksom, hur många varianter och så sådär?
1: Jag tror vi kan växa lite till i liksom antal produkter i kollektionen. Men vi behöver inte växa jättemycket mer. Vi ska nog bli bättre också på att kanske plocka bort gamla produkter. Man tenderar att hålla kvar med sånt som, som fortfarande... Liksom hur mycket taktar.
0: produkter säljs idag? Liksom, så många varianter, eller hur många sorter? Så att säga.
1: Ja, om man snackar s 7 för att vara väldigt ja. e-handlig. Liksom, olika artiklar så har vi ungefär 110 stycken idag på sajten. Men då är det inklusive olika? Färger. Och då inklusive olika färger. Så, så att vi har kanske 30, 30 olika mm. styles och sen så kommer de i 34 olika färger.
0: Men det är inte orimligt att tänka att man har 50 kanske. Nej, nej
1: absolut, absolut. Och det finns vissa områden som vi kan växa. Vi har ju till exempel in, ingen klack idag eh, på sajten det är inte oremligt att tro att vi kommer växa inom det. Att ha lite mer fäststilen. Och sen så även idag har vi liksom två bot. Så det har visat sig vara jättebra att prata med någon annan i e handlare som menar på att, att, att skoförsäljningen på hösten är på 80% bot. Så att det är liksom, man kommer garanterat se fler båt från oss inför AV18 än vad man har idag. Så mm. det finns verkligen områden där vi kan växa ganska mycket. Kul.
0: Men om man går in på det här med e-handel med, e och fokuserat så... så så är det ju ändå så liksom att det är lätt att det blir ofokus OF i ett sånt här bolag. Alltså för att det där, då kan man få så här, stora ordar direkt. Det, och man säljer ju alltid kollektionen så långt förväg också. Så alltså då, mentalt så blir det väldigt eh, viktigt på något sätt. Mm. Medan på e-handeln ska de här produkterna ut liksom ett halvår eller så. Mm. så där, då blir det som att man, man har redan liksom lagt glömt bort dem när de väl ska ut på sajten nästan. Hur, hur, hur så säga, svängde du om bolaget till att bli mer e-handelscentrerat vilket du har gjort?
1: Eh, ja, det var väl... Vi, dels så såg vi att det funkar så bra och sen så har vi haft bra diskussioner i styrelsen också. Liksom. Mycket bra. Mycket bra. <laughs> Nej, men det vi har liksom, det har du har varit en ganska bra pådrivande kraft också liksom, att det här med e-handel först, först. Inte, inte för att jag inte tyckte att den ska vara först men bara ända liksom, mindsetet väldigt mycket eh, mot att det verkligen är först. Och sen har vi sett liksom, det, har dels det, och sen så har vi sett att vi har, det har funkat väldigt bra. Det har mm. inte varit liksom så mycket. Det har inte varit att, att någon har sagt så här om vi ska vara i handel, och så, så får man dra motvin och så, så har det inte funkat så bra. Utan vi har verkligen varit i det också, vilket har gjort det ganska enkelt att fokusera på det eller rent mentalt.
0: Om man bara tar det lite så här för två år sedan så var väl, nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men det var väl någon slags här, av omsättningen: 25%, var i och resten var OF. Men däremot var det liksom större del av vinsten i
1: ja, eh,
0: e Men men och där har det verkligen förändrats nu liksom. så ja. e så är ju största kanal på alla, alla sätt och vis. Eh, och det är väl ett fokus ändå som krävs då.
1: Ja, det är det, det, är det. och, och hitta, liksom, var, hitta sitt sätt att göra det på tror jag. Eh, dels fokus att att få det liksom det ska vara bra och sen så har det väl varit nu har vi liksom vi har senaste sån identifierat vad funkar för oss online och sen så jobbar mycket mer och mer med mm. det. Och blir väldigt fokuserade på det som ger värde för oss. Nu har jag har varit med i den här
0: resan, men, men jag, jag ser ju liksom kanske några alltså, milstolpar på det här omsvävningen. Man ska säga. En var ju dels att, att sluta jobba med de flesta online-OF också. Mm. Exakt. Eh, vilket kan vara bold liksom, mm. och kan vara liksom, obekvämt, för de köper ju ofta volymer och säljer ganska mycket. Men jag tänker att det har varit en ganska så här, stor del av succéreceptet att man inte konkurrerar med sig själv-
1: Nej, det har varit väl exakt. Vi, från början har vi, vi har alltid varit lite rädda för andra e-handlare, framförallt de stora aggressiva. Sen har vi blivit ännu mer vi har liksom landat väldigt stabilt i att, att vi ska köra själva. Sen har vi vissa som vi har släppt in som vi tycker kompletterar oss bra. Men, men som du säger, vi har inte behövt liksom konkurrera i Google med andra i Vi har aldrig liksom behövt lägga jättemycket pengar på AdWords bara för att vi inte haft en konkurrensen i, i söket
0: Ja, precis, googlar man, googlar man så är inte så här fyra OF innan man kommer till, till, till en segna men så där tänker jag var, har varit en central grej Verkligen. ändå, I, kanske också eh, som du sa så har ni varit lite försiktiga med det här. så ni hade inte så många online OF Nej. som var så aggressiva, det var liksom några men så här, och då, då tänker jag kan vara en bra lärdom till andra som lyssnar på det här att om man är ett varumärke eller har att, att så här, desto tidigare man gör tar det här beslutet mm. och testar det att desto lättare det här är det är mycket svårare än en så här 30% av ens volym går via de här online ja, men
1: verkligen. Att för då, då.
0: då är det så att säga, ganska jobbigt ja. att räkna hem det. Eh, det är det inte så svårt att räkna hem det, men det är lite bold. Kanske.
1: Ja, och sen så då om 30% då sitter ju alla de här andra af på, på den kunddatan av, ja. av de som vill köpa den produkten. Liksom. Så det tar ju lite tid att då styr om och få in dem och hitta dem till din butik istället. Och de får inte in samma nyhetsbrev och samma liksom, pusha för dina produkter som de kanske under en tid innan de hittar då till din sida om du vill fortsätta. Jag tänker den andra grejen som jag tror <coughs> man... Äh,
0: jag ska inte säga att, att jag absolut inte för det här bolaget och var duktiga på det redan innan men att det finns liksom en, en, äh, ett tänk kring varumärken tycker jag liksom varumärkesbolag att man, man låter liksom varumärkena bygga ens varumärke ganska mycket man liksom låter dem marknadsföra en mot sina kunder och, i reklam och sådär, istället för att man själv gör det. Och det tänker jag att eh, flärtat hade lite så här, lite ovanligt bra förutsättningar för eftersom man själv hade via influencers och annat byggt varumärke väldigt tidigt själv. Och det, det, det tycker jag är en ganska stor del av, av flärtat succérecept, att man så här, från början har velat ha en egen kundrelation och bygga varumärket själv till kunderna. Och OF är bara en kanal, men man räknar ju inte med att så att säga, NK lyckas ta in varenda kund själv och köpa, utan man måste pusha lite trafik till NK
1: Verkligen, och där tänker vi nästan. Liksom. så jag, jag tror med vårt onlinearbete och eh, arbete online så tog, ja, det är det nästan vice versa, liksom, att, att det är vi som hjälper. Så nu ska man inte underskatta liksom NK för att det är jäkla flöde på folk och de har en jäkligt bra kundklubb och allt möjligt. Liksom. Men jag tror många återförsäljare drar väldigt stor nytta av det jobbet vi gör snarare liksom, vice versa kanske.
0: Jag eh, tänker att, att det inte är jättevanligt bland alla varumärken.
1: Nej, men så, så kan det nog vara
0: plus att det är man då kanske också i i, i det arbetet så så, så så blir det också, om man blir duktig på det här att man säger, nu tar vi in en OF men då ser vi också till att det funkar då har man ju skapat en förmåga att, att OF blir mer nöjda också precis att man, så här, så. man ser till att de faktiskt lyckas på något ja. sätt också men och, och om man då tittar på på e-handeln i övrigt, så det är ju liksom, en vanlig WooCommerce-sajt, det är inget jättekrångligt så men vad har annars varit så att säga de viktiga så här grejerna som, som flertid har gjort för att få onlinekanalen att flyga?
1: Ja, förutom att ha en, liksom en bra och enkel sajt att handla på så har det varit eh, online-marknadsföring och influencers. Vi har jobbat väldigt... Väldigt aktivt. Dels med att se till så att influencers liksom, jobbar med influencers så att de pushar för våra skor. Och sen så, Genom att så skicka ut för att del, Dels skicka ut och prata med dem och ha en god relation. och Vi har en ganska tacksam produkt på det sättet att alla influencers tar i någon form av liksom, bild på så här ser ut idag. Och Då måste alla ha skor på sig. Så det blir väldigt enkelt för oss att få in det utan att det känns liksom oärligt eller, eller försäljigt. Det är inte som hade vi haft haft här med och liknande så hade det liksom inte varit lika naturligt i, i deras flöden att, att få in det. Ganska fotobara grejer Exakt, och det, blir... här, Exakt. Och, och det, det tänker vi ju ganska mycket på även i vår produktutveckling idag. Att vi har liksom skor som är fotovänliga och, och skor som man ganska enkelt kan se att de kommer från oss på ett eller annat sätt vi har haft mycket diskussioner här senaste tiden hur man gör liksom så här, finns det någon vitt att sida våra svarta basic skor till influencers så att det kommer inte vara någon klart att om man klickar på bilden så ser man att de kommer från oss men det kommer inte vara någon som hajar till för de, nu tycker vi såklart att våra svarta enkla skorsningarna eller andra enkla svarta skor men liksom in snabbt Instagram feed så, så hajar man nog inte till när man ser dem. Så att vi det, det genomser också liksom hela bolaget att när vi gör produkter att det, att det liksom ska synas så att de kommer från oss så att man lätt kan liksom, den poppar i bild och sen så har vi kört vilket har varit väldigt framgångsrikt vårt samarbete med djupgående samarbeten. Vi hade en eller har ett samarbete som fortfarande är väldigt aktivt och och aktuellt och det är ju, vi gjorde en en sandal med en influencer som heter Michaela Forni där hon fick designa en produkt för oss som, som blev en sandal och sånt, som blev väldigt populär och väldigt bra och, och, så, och det blev liksom väldigt jag tror att, 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 att det vi gjorde bra där var att vi gav influensen väldigt mycket makt vi hade en, en, en modell som gav bra incitament och, och vi hade ett upplägg som gav Liksom ganska fria, tyglat influensen, vilket gjorde att, att, att båda parter i samvetet tycker att det är väldigt kul att jobba, vilket är liksom framgångsresett. Plus att
0: man ju, har lagt väldigt mycket tid
1: på det. Och det är verkligen inte att säga
0: lite mail, utan det har ju varit liksom ett väldigt aktivt
1: samarbete. Verkligen, verkligen. Uh, och jag tror båda parter i det här samvetet tycker att det har varit väldigt aktivt, och båda är liksom, har 100% hjärta i det här projektet. Mm.
0: Det viktigt, ja, men, och, det, och det är väl en, det är ju liksom ett jag tänker att liksom, det finns två sidor av att jobba med influencers. Det ena är det här, om man jag tycker sig så lite fabrik. fabrik. Alltså, mm. Se till att skapa systematik och skicka ut x och sida x-antal influencers per, per vecka liksom, på marknader. Och se till att folk på något sätt postar grejer där det skorna syns. Men, men det andra är ju det här kanske liksom, engagerade samarbeten som faktiskt är. Precis som att man skulle haft något annat samarbete.
1: Verkligen verkligen, så att, så att dels, dels det har ju funkat superbra för oss och sen så ska man inte sticka under stolen med att Facebook är en väldigt bra kanal. Liksom. Och det har ju
0: inte varit så jättelång historik med Facebook, men det har ju varit en så här en, en extremt bra kanal verklart, över det senaste liksom, året. Om man ska säga.
1: Och det tror jag var när vi fick liksom alla saker på plats på Facebook så vi kunde ha liksom en vettig uppföljning av kanalen. Jag vet inte om jag, många i handen skulle säkert tycka att jag är naiv optimist med att lita för mycket på liksom Facebooks egna, ra egna rapportsystem som får liksom, ibland tycker oförtjänt mycket skydd för att de liksom tycker att de liksom tar en för stor del av kakan och en för stor ära men jag tror på något sätt så finns det något värde där som de faktiskt visar som man tappar annars så att, att, att komma igång med det på ett bra och systematiskt strukturerat sätt har verkligen funkat jättebra för oss och vi, och vi säljer jättemycket och, och genom den och det, jag tror också nyckeln där är att, att vi har det inhouse mm. och vi är ganska snabba på att testa nya annonsformat och, och liksom ha uppföljning flera gånger i veckan det är jag och en annan kollega som sitter med det, jag lägger väldigt mycket tid på det och tycker det är väldigt kul också. Och jag tror båda tycker det är väldigt kul. Så vi lägger väldigt mycket tid och hjärta i att göra så bra någonstans som möjligt. Testa så mycket som möjligt, optimera så mycket som möjligt. Och gör det liksom hela tiden.
0: Ja, och där är det ska man ju säga att det är, liksom, det är inte så att man inte testat att använda andra. Men då har inte funkat lika bra. Nej, säga.
1: exakt. Vi hade faktiskt en extern som vi tog in. Men det blev inte liksom alls på samma sätt. Det blev liksom för långt ifrån oss.
0: Och, och det är också roligt, för det är, liksom, det här är en sak som så här, vi i styrelsen har liksom, satt lägg mer tid som vd på Facebook-annonser. Mm. Mm. Alltså, på något sätt är det så här, om man ser att en kanal funkar, då ska, det, då ska man bli väldigt duktig på den. Mm. Då ska man så att säga då, då är det värt att lägga tid där. Och, jag tycker att liksom, det är en av flöterstötterstryk att man har, så att säga, lärt dig de här grejerna själv.
1: Ja, men det tror jag verkligen. Det, det har varit väldigt, väldigt centralt i vår tillväxt senaste året. Att, att det har funkat så bra att, att, och att vi kan inhouse, att vi kan liksom snabbt skala upp om det inte funkar och snabbt skala ner om någonting inte funkar. Liksom, så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt så att vi kan få så hög ROI som möjligt på det.
0: Så är väl din datadivenhet där tillbaka också? Att,
1: Exakt, jag, jag älskar att sitta och kolla på den där. Men,
0: eh, om du, du ska liksom inte gå in jättedjupt på Facebook-annonseringen här men liksom om du ändå säger så här, några tips till lyssnarna här kring Facebook-annonser
1: som du har lärt dig under den här tiden. Liksom. första är ju att få den här pixeln på plats. Och den där tycker jag att få den här pixeln på plats också liksom, Så ska man inte börja imorgon så ska man ändå få den på, på plats för att den liksom, när den ligger och taktar där så blir den ju bara smartare för varje dag för att den samlar data för dina kunder. Så att det är liksom steg nummer ett. Har man inte den på plats, då är man ganska vilsen där ute. det märkte vi precis, vi hade lite strud med sajten och den var liksom funkar inte riktigt, vi gjorde någon större uppdatering på sajten vilket, vilket hade lite påverkan på Och Då märkte vi direkt hur den liksom... Det var nästan så att liksom, var annons hade varit liksom, ute och supit dem innan i princip. De var liksom inte alls mål med målmedvetna. Och liksom så att, så att det, det är en stor skillnad på det där. Eh, så få det på plats först. Och sen så testa helt enkelt. Var inte rädd för att testa. Men man kan behöver inte... Det fina med Facebook är när man testar själv. Man kan börja väldigt smått själv. Och man kan liksom eh, se väldigt snabbt eh, om de kommer att funka eller inte. Så nu kan vi nästan ha en annons där vi liksom, det räcker med att lägga 50 kronor på annonsen innan vi ser om den kommer att flyga eller inte. I princip. vilket såklart också är för att vi har kollat mycket så vi vet ungefär att ha ett klick ska kosta så här mycket ett kassabesök ska kosta så här mycket för att vi ska kunna räkna med annonser så att vi har ganska tidiga eh, liksom hållpunkter där vi kan säga, okej, okay, är klickkostnaden under det här för den här typen av annonser? Ja, nu borde den här faktiskt kunna flyga. Okej, okay, då har vi spenderat så här mycket har någon kommit till kassan än om ingen har köpt så kan vi kolla ja, någon kommit i kassan och vi har bara spenderat så här mycket ja men då borde det vi faktiskt för att vi vet att en av tre, ganska exakt en av tre som går till kassan kommer att köpa så då kan vi räkna att ja, det här kostar en gånger tre då kommer, det, då kommer det flyga liksom, får vi bara in tre i kassan så kommer en köpa och sen så kan vi liksom bygga vidare på det
0: Och, och sen konkret
1: såklart mycket like målgrupp och Väldigt mycket äh, retargeting, retargeting liksom. Verkligen, retargeting funkar superbra och lika lucka har varit liksom också en game changer. Ja och det,
0: det, många av de här grejerna är ju ändå så att säga det, en grej är ju att bolaget blivit bättre men det är ju också Facebook blir bättre och bättre. Verkligen. Det känns det som att liksom man bara senaste året har hänt så sjukt mycket ja. i möjligheten att man kan göra med Facebook.
1: Verkligen. Och de har gjort en annons alltså annonsverktyget är verkligen så att liksom det är bra att jobba i och man har mycket möjlighet. Vi testade Snap också för några veckor sedan och de, jag kan se att de har en lång, lång väg kvar till att bli lika sofistikerade som Facebooks egna annons. Faktiskt. Sen kanske det är bättre du sa jag vet inte. Jag hoppas det är för Snap skull, men, men här funkar det inte så bra i alla fall.
0: En, en annan e grej som, som man tänker på med skor, är ju returgrad och hur mycket retur är det? Hur är det mycket returer?
1: Ja, det, det är det och det är väl alltid liksom en en huvudverket uteskorna är, är nog 30 35 returgrad på. Det fina med är faktiskt att där har vi där har vi faktiskt under 10 i returgrad dels är det många som får det i procent så då kan man inte skicka tillbaka det i samma utsträckning och sen så är det inte li riktigt lika viktigt att hur de liksom sitter är de lite för tajta, de är ganska mjuka då kommer de att sig, är de lite för stora då är det ganska skönt för att det är inne i toffel liksom. men annars generellt så är returer en, en, en stor såklart en stor del av, av businessen att kunna liksom tampas med det vi har börjat jobba med en nu, ett företag som heter Retunado som ska förhoppningsvis hjälpa oss att öka återkonverteringen på sajten men och sånt. Byten, ja, att, ja. Mm. att vi liksom försöker pusha som i en vanlig butik om man kommit in och bytte då hade man liksom haft hela butiken framför sig och, och expediten där eh, hade kanske liksom hjälpt då att ha passat den här vill du testa den här istället eller liknande. Eh, och då eh, då ska det här liksom pusha samma sak att att har du lämnat tillbaka den här, den här produkten ha, då, för de pengarna du då Lös gör då kan du köpa den här, den här, den här eller har ja, vi ha låter god istället då kan vi ha lite någon, något incitament till att man tar till godo kvitto istället för att man tar pengarna tillbaka. Och, sådär. och det finns väl även liksom,
0: alltså, logistiklösningar för smartare turer också? Verkligen,
1: och, 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 och men där kämpar vi fortfarande, jag ska inte säga att vi är, dels så är det ju, det, det är en huvudvärk det där, för att mycket som kanske kan tyckas liksom här självklart att man får en retursedel i i i i är Sverige det är, inte liksom, Sverige är det självklart och det är inte svårt att få på plats men det är inte liksom självklart att få en bra lösning när vi ska skicka till Nederländerna eller Tyskland när det funkar på bästa sätt för de finns liksom cross border internationellt de, konstigt nog så de finns där de produkterna men de är inte alltid så prisvärda de är inte alltid så bra vi testade med en stor tysk operatör och det gick åt Jag vet inte, förmodligen för att de lägger ute på så mycket så att någonstans på kedjan så var det något rötägg som tappar bort en av fem paket. Liksom. Så att där är det, det är liksom sånt som, är liksom, som liksom utåt sett som kunderna tycker är, liksom, det är liksom en hygienfaktor kan faktiskt vara när man ska växa internationellt svår att få på plats vad man tror. Mm. Och inte liksom lika självklart, inte bara ringa liksom posten och säga hey, nu ska vi börja skicka till Tyskland, vi behöver en bra tjänst utgående och en, liksom, en bra returtjänst.
0: Men det var det jag tänkte vi skulle avsluta med, lite nationalisering För de senaste så ett och ett halvt åren så har vi ju för att har försökt nationalisera sig lite grann. Liksom. Hur, har, hur har det gått?
1: Nej, jättebra och det är eh, framförallt vi, vi, i, i början med ny då vill man säga att vi ska vara hela världen direkt. Liksom. Då märker man ganska snabbt att shit är, ganska, det är svårare och dyrare än vad man tror. Så senaste tiden har vi blivit ganska fokuserade så vi jobbar med Finland, Norge, eh, framförallt Finland, Norge förutom Sverige då, såklart. Och sen så har Tyskland kommit igång bra på sajten. Tyskland är faktiskt vårt andra största e-handelsland på sajten. Uh, och där är det nog också liksom, influencers och Facebook som, mm. som funkar bra uh, att fortsätta, och det är väl den tryggheten som vi liksom har hittat vårt hittat vårt sätt att göra det på som vi nu försöker liksom exportera samma modell mm. så att vi inte, inte kommer till ett nytt land och så testar vi ett helt annat sätt att Just göra det på och så är det allt
0: ifrån liksom samarbeten till exakt, exakt. Till så nu ska Facebook. vi
1: göra, liksom till, nästa år så kommer vi komma med ett, ett nytt eh, svenskt influencersamarbete, men förutom det svenska som är miljardeporé så kommer vi även göra med, med en finsk och, och med en, en norsk influencer, liksom för att testa samma grejer de länderna som har funkat bra i Sverige Just det. och en så länge har responsen varit väldigt bra
0: men, men det måste ju vara, i det här så är det väl också, liksom i Norge och Finland så finns ju återställningar, men i Tyskland så blir det nästan en, inte alls lika, det måste vara jättesvårt att komma in på åtsidan ja. där, det är ju så stort land. Liksom, så men
1: verkligen, och jag ska inte säga att vi har lyckats i Tyskland, liksom. vi är bara Nej, och naggar är... i Tyskland, så att är e handeln funkar bra, alltså relativt sett men vi har fortfarande mycket att göra och, och vi, har liksom inte, vi finns i någon sån här ströbutik där men vi har liksom inte riktigt tagit stort klivet in. Och det precis som du säger jag tror att i, i, i vår bransch är det ganska viktigt att ha en bra lokal partner på plats. Som kan liksom ha den här dagliga kontakten med återförsäljarna och ha möjlighet att komma ut till återförsäljarna om de ska göra det. Exakt, exakt. Och Tyskland, precis som du säger, är så stort land. Så i Tyskland kanske man inte har en agent i diskopet. Det kanske finns en för, för varje region. Liksom. Så att det är ett ganska komplext land på det mm. sättet. Och, och där har vi faktiskt tyvärr inte än hittat den rätta partnern för oss. Utan det är något vi letar efter.
0: Spännande. Om mm. vi ska avsluta här nu då, vad, vad har du för tips till andra, kanske så här specifikt varumärkesbolag därute som som jobbar mycket med e-handel eller vill satsa på e-handel?
1: Jag tror som du, som du nämnde också, att var inte för rädd för att sälja. Liksom. Jag tror att många egna brands, och jag känner igen mig själv också när man började, liksom, man är ett jäkligt är ens baby och det får inte bli fel och det liksom måste vara rätt kontext och man är väldigt så här väldigt många som bygger brandet som kanske många gånger är rätt men man måste också våga sälja. Liksom. För, Just det,
0: för... nästan att så här, jag vet att ibland i så pratar vi om att ja, det bästa varmex är att en person till har skon i handen liksom.
1: exakt, eller har på sig dem. Det, det, det är bättre än ja. att man syns liksom. ja. så, så att det är så liksom, våga uttrycka ut, ut, och så att det är Eh, vissa andra eh, brands i band till och med hur lyckas ni? ni, ni kör både så här mycket facebook säga plus att ni finns på Natalie Schottmann hur går det ihop liksom. eh, så jag tror vi har fått en bra mix där eh, sen så är det, jag tyckte det var funkar bra i början att, att jobba vid sidan om man har ett jobb och ett liv som tillåter det att, att liksom ganska inte, jag ska inte säga långsamt, men man, det tar längre tid än vad man tror att få saker på plats liksom, och innan man fattar saker och saker och ting hänger ihop. Vi börjar med tredjepartslogistikslaget direkt också, eh, från dag ett. Så vi har aldrig suttit faktiskt och packat och skickat ifrån. Jag tror för oss att det har varit en styrka. Vi hittar en ganska kostnadseffektiv lösning direkt. Så vi behövde liksom aldrig lägga tid på det. För jag trodde att är man sådana som kör vid sidan om och man har ett annat jobb och sen så jobbar man med det här med kvällen då kan man inte lägga 75% av kvällarna med att sitta liksom och skriva ut faktsedlar och packa paket. Liksom för att då, då går det för långsamt. Så att liksom outsourca ganska mycket. Vi outsourcade också. Liksom, redovisning gör vi fortfarande. Så liksom outsourca allting som går att outsourca. Och så att du kan fokusera på, på din business. Sen så är det såklart outsourcen för mycket. Precis som det, det samma diskussion vi hade kring Facebook. Det, det tycker vi är en core business för oss. Så det vill vi ha. Det har vi testat outsourcen men det funkar inte alls så bra. Så det har vi tagit tillbaka igen. Liksom. Så att outsourcen är det du kan outsourcen för att, för att ge dig mer tid att göra det som du brinner för. Det som du tycker mm. skapar värde för bolaget.
0: Jag tänker en ett sista tips som jag vet är bra för fler. Det är på något sätt att... Eh, eh, ni skapar systematik i det ni gör. Så här, om man mm. ska börja jobba med influencers och så vidare, mm. då skapar ni systematik mm. så här många ska vi skicka varje vecka, mm. så här många ska vi få ut mm. eh, Facebook-analysen också. Så här, då ja. jobbar vi på det här sättet och så finns det systematik ja. i det. Eh, och likadant sourcing och allt möjligt. Man tänker aldrig att man det är one-offs utan hela tiden så tänker man, okej, okay, efter man har gjort saker två gånger, då ska mm. man
1: ha en process för det. Ja, och det har vi tänkt jättebra på, nu har vi tänkt mycket. Och det var en liten rolig dag jag träffade Philip Tussander. Eh, tysande den och klart vi klipper. Filip <går> som har grundat till Wellington och han sa det. Han fokuserar. Ah, hur går det? Vi pluggade. Jag ska inte säga att jag känner honom på något sätt. Men vi pluggade samtidigt i Upsala så vi liksom känner genvända. Och då frågade han hur, hur går det för er? Jag bara, oh, visst liksom, det var inte liksom nånsin roligt att säga hur går fastnamna när han liksom säljer för flera miljarder månat. Men då sa att alltså, det, det är inte så svårt. Det, är liksom så här, det i Sverige. Det funkade i Tyskland. Funkade funkar det i Tyskland och då funkar det i Australien. Funkade det i Australien? Då funkade det i Japan. Funkar det i Japan. Japan, Japan så funkar det i Kina. Så Lär det var. Och då lärde vi vidare. Och det tänkte jag vara lätt att säga. Liksom. Eh, men, men han hade ju verkligen en poäng där. Det är ju inte bara liksom att man har en produkt som ser ut på ett visst sätt som, är, som funkar i Sverige. Utan det är liksom hela sättet att göra sin business på. Mm. Får, liksom, hitta det sättet som funkar i Sverige. Och sen så exporterar man det. Inte bara så att ah, vi har jättesnygga skor. Det kan vi exportera till Tyskland. utan vi har, liksom, vi har snygga skor. Men vi har också det här sättet, det här sättet, det här sättet att jobba på. Och det är det vi exporterar till ett nytt mm. land. Exakt.
0: Ja men superspännande Gustav. Och eh, om man, eh, var, var ska man följa dig Och Flerted
1: i sociala medier och online och eh, följer man såklart på eh, Flerted på Instagram. Eh, där följer man bett Jag är ganska så anonym på, på sociala medier faktiskt. Men då får man
0: gå in och handla skor i Man får in
1: och handla skor, då kommer man bli vän med mig.
0: Exakt. Ja men stort tack för att du ville vara med i hennes på den. Tack, jättekul att få vara med. Bye. <laughs> Bye.